0: 各位听众，大家好，感谢大家又回到《破败说书》的时间。接着继续讲到这激战之处啊，前文说到，裘冉克在一连串的攻击之下，不得不在使出看家的本领，而他的本领居然是墨家功夫。像一介裘冉克时，墨家功夫的熟练度很近，都还。叫他起，其他流派是相差甚大，就疑心这裘冉克可能是墨家子弟。再从我们齐朵所夺来的兵器上一推算，就道出了裘冉克的真实身份是消失已久的童飞呀、啊。而童飞见被项义识破身份时，也不否认。童飞认为自己做的事是,是对的，他要替过去发生的惨事找回公道，找回正义，让他们这些恶人呢付出代价。但向一要做的，他不管未来，他要替未来找出路。两人立场不同，注定一战呐、啊。向对童飞并没有什么特殊的情感，只是从燕霄口中听说这么一人知道。这童飞在童才之中很吃用，甚至可以说是燕霄最得力的一个弟子，但也就仅此而已。若不是向义啊有心想要探出童飞的真实身份，刚才追上去那一集不是出脚而是用枪的话，童飞此刻早已被扎死了。几人说话的时间，童飞已慢慢站了起来。他所练的内功啊，除了墨家的擎天功，还有一门功夫叫做恨意心经。功如其名，是靠仇恨这种强烈的情绪激发的。越恨，所发出的力量越大。这就是为什么，既然李欣等人功力会突然暴涨暴涨，但靠仇恨激发的力量虽然大，但代价也不小啊。仇恨像一股热气，把他们撑大。可当这热气一过，就如泄了气的布袋一样，无法再使上半点力气。修炼黑衣心的人，内功也和寻常的人不一样，内心混乱呐。所以童飞虽然被向一踢中了穴位，但是凭着这股混乱的内气，强行冲破了那被向一所点的穴。当童飞在站起来时，向一更好说道。看来我们心中的正义不太一样啊！向义说这话的时候，语气已经变了。王立等人心道不好，首领要下杀手了，我是该救还是不该救呢？当王立等人还在犹豫的时候，向义已经出枪了。就看童飞不闪不避，挺起胸膛对向义说：“下手吧，杀了我。”就好像这些恶事都没有发生过一样，就是因为你们袒护这些人，使他们不用为他们所做的恶行付出代价。而后，童飞高声对其同伴说道：“你们可不能忘记啊，不能让这些人得意，记住一定要替我报仇。”就看童飞的伙伴你眼都红了，一个个咬牙切齿，紧盯的相印。他没有牢牢记下这一切，但以后也要让世人。体会相同的痛，向义听童飞这一说，心里也是一动。想到这向言之后，自己也曾是这样。只是他恨的不是别人，恨的是他自己。他恨他不听长老的话，踏出去追寻外面的世界。就是这个好奇心害死了向言，所以他才这么久时间把自己关在地牢里，作为一种赎罪。但现在他出来了。他发誓，不论用什么方法，都要实现他与项言的约定。想到此，项义的眼神变得坚决，对童飞说道：“你有你的道理，但是对不起了。”说完，就在项义要动手的时候，一道身影快速的朝我同飞的方向奔去。这个人却是童风啊！童风已经失去了爷爷童月了，怎么可能让项义在他面前再杀了他爹呢？尽管知道自己的武功差相依太多，但他仍是出手了。就看童风刚靠近项义帐之内的时候，速度突然增加，这是因为相依太强了，还没出手就让童风感觉到死亡。在擎天宫和混元宫两当时两大奇功的作用下，童风再次发动了他每次濒死前所爆发的力量。在此之前，通风使出这种力量的时候，他就觉得周围其他人好像都停住了，只有他可以正常移动。但这次不一样，向义的枪还是继续朝前递出，只是慢了一些。童风可不敢向向一出手，他只想救童飞。而就在童风要拉着童飞闪开向一那枪的时候，一切恢复正常了。唰！李正下的枪刺出去了，空中溅出一道热血，但这血却是童风的。旁人只看两道人影急速交错，而后项义的枪刺了个空。相义知道自己那一枪没有伤到童飞，而是伤到了童风。那童飞也大感意外，他不晓得眼前这面生的小鬼为何会救自己。不管如何，总算是捡回一条命。童飞也知道今日有相义在，报仇是不可能的，便喊道：“兄弟们，忍着吧，把这仇恨积着，早晚有一天，我们会让世人加倍尝到我们所经历的痛苦。”童飞一边说，一边快速窜出，还带着童风。但他们退可不光是撤退而已，而是把沿途所见的人都给打伤。因为他们知道墨家人一定会去救那些人，如此就能拖住墨家人的追击。这招果然奏效啊！无数的哀嚎声从城里的各个角落传出，一众墨家子弟只好放弃追击。除了向义，童飞才刚退出城，相义就来了。童飞见状，立刻伸出虎爪，掐住童风的咽喉要致命之处，对相义说道。哼，就算死，我也拉一个陪葬的。相爷则说：“你知道这个人是谁吗？”童飞说：“他是谁，与我有什么关系？”相爷说：“他是童风，是你的儿子。虎毒尚不死子，难道你想对自己的儿子下手吗？”但当此情景，童飞哪里管相爷说的是真是假？一出力掐着童风的手，又增加几分说道：“你以为我不敢吗？”相爷就看童飞的眼神接近疯狂，而童峰只是表情扭曲啊！正此时，王离、栾说，胡安、莫文也赶了过来。王离喊道：“大哥，你不能伤他！他他是……”没等王离说完，童飞就喊道：“我不是你大哥！我说过，你认识的那个人已经死了。你们再往前追一步，我就拿着小子的性命做陪葬！”说着。童飞就在往后退而去，众人刚想追相，向义却抬手制止，说道：“我们一有动作，风儿必死。不追，风儿还有活命的机会。”如此几人才停下脚步啊。众人就看童飞一直追到数里外，其同伴骑马来接应，而后就消失在他们的视线之中了、啊。而童风呢，则因为童飞用力过猛，一时无法呼吸，晕了过去。当童风再睁开眼时，人是已非呀，置身在一个莫名不知道的地方。就看童风用力摇摇头，说道：“我我怎么到这里了？啊，是了，我被他当作人质，被那个叫做童飞的人。”童风刚想站起身来，就觉得身上每一寸肌肉都在痛，因为。他知道这是自己过度使用乾坤镜所造成的后后果，只能缓慢的朝四周探索。这才发现，原来自己身处在一座高山的山壁上，而在这山壁的其他地方也有火光透出，像是这群人在山壁凿洞当做居所吧。此情此景，让童风想到了之前和师兄姚建轩闯药王谷的时候，也是被公孙仇关在山壁上。不同的是，此刻那鬼灵精怪的师兄姚建轩不在他身边只有他自己。因念至此，童风不禁想：不知师兄现在如何了？这上次一别后就没他的消息。那赵寨主应该帮师兄治好他的内伤了吧？而后又想到师傅冯继子，又想到大妞。但是他最想知道的，那个人真的是我爹吗？正在胡思乱想之际，有脚步声接近了。童风心想：这人是要来害我的还是如何？于是就伏伏在死角处，打算趁对方没注意时一招制服对方。而听脚步声越来越近，来人的身影到了石壁口，就听那人喊道：“臭小子，醒了没啊？老大叫我来，才……”刚讲出来这一声，童风就朝他挥出一掌，一击之下，那人居然直接朝外扑倒，好像一点武功都不会一样。童风本想来人的武功，即便没有既然李心这么厉害，但也绝不简单。哪料到这可能居然完全不会武功，眼看对方就要衰落悬挨，童风赶忙出手相救，好不容易把他拉了回来。童风这一下用力过猛，全身。宛如是被针扎一样，是连连喘气，蹲坐在地。而那人莫名其妙由生到又死里逃生，吓得不轻了。两人一时间你看我我看你的都没有说话。好了，这就是本章的内容了。却说童风被童飞带到了哪里呢？他们父子俩会不会相认呢？就待下回分晓了。感謝,谢各位的收听，今天就先说到这边，下播。